0: On est en direct Oui, je crois que c'est bon. Vous pouvez me confirmer si c'est bon, s'il vous plaît Normalement, c'est tout bon. Si c'est pas tout cassé. Est-ce qu'on me voit Est-ce que ça marche, s'il vous plaît Vous me confirmez Ça a l'air de marcher. Bonjour à tous, vous êtes sur le slash du 22 avril 2018. Euh, oui, vous savez pas qui je suis, c'est normal. Guillaume ne peut pas le faire aujourd'hui, il est au Japon, c'est pour ça qu'aujourd'hui vous devrez vous contenter de moi. Euh, si vous ne me connaissez pas, je suis Valentin, c'est moi qui fais le live euh, avec Guillaume d'habitude, donc aujourd'hui bah, je serai tout seul. La semaine prochaine vous pourrez retrouver Léo de Léo TechMaker et dans deux semaines vous retrouverez Hardisk. Voilà, bonjour à tous, euh, Asriel, coucou mon copain, bite de l'espace euh, sacré pseudo. Bindouin coucou. Sinéphil, salut, salut mon copain. Euh, L'instant des copos, ça fait plaisir de me voir. Euh, ben ouais, ça fait plaisir. Hein. Ça, ça dépend pour qui, hein, par contre. Bonne chance le, pour le live, le petit nouveau. Ben on va tout faire pour. Hein. Alors, hop. Guillaume revient dans trois semaines du coup. Ben du coup, ouais, exactement. Pas avant trois semaines. Euh, Est-ce que je peux juste avoir le chat Parce que sinon, ça va vite me gaver. Euh, tout, tout, tout. Ouvrir le chat dans une nouvelle fenêtre. Voilà, c'est mieux. Bon, vous allez bien matintosh Bah ouais, bah on se fait toujours des idées sur la gueule des gens. C'est bizarre. Hein Alors... Euh, pour ceux qui ne connaîtraient pas le Slash, c'est une émission où on parle de l'actualité de la semaine, euh, principalement dans la technologie. Euh, Aujourd'hui, on va parler des gardes à vue. Euh, on n'est pas obligé de donner ces, ces clés de chiffrement. Enfin, vous allez voir que c'est un peu plus compliqué. Un casino qui a été piraté à cause d'un thermomètre euh, d'aquarium, d'où l'image qui a intrigué beaucoup de gens. Euh, L'intelligence artificielle et les droits d'auteur, c'est une question dont il va falloir débattre. Euh, la journée de la Terre chez Apple et leur progrès pour euh, la protection de l'environnement. Euh, 20 millions de personnes touchées par des bloqueurs de publicité malveillantes. Pornhub, et là je sais que je vais en attirer un maximum de gens qui vivent avec son temps et accepte maintenant la crypto-monnaie pour, euh, pour son abonnement premium. Les batteries de Tesla qui sauvent la ville de Porto Rico. Euh, et grâce au Grasshopper, une application de Google pour apprendre à coder en JavaScript. Donc, euh, on devrait avoir un bon petit programme pour cette semaine. Android Windows, oui, c'est moi, Valentin, effectivement. Belle déduction, professeur. Euh, on est sur la chaîne de qui bah, De Guillaume, hein, comme d'habitude. Sauf qu'aujourd'hui, il bah, faudra te contenter de moi. Un thermomètre à cœur, oui, exactement. Bindwin, j'aime le porn. Bah, ça ne m'étonne pas de toi. Il est au Guillaume, il est au Japon Guillaume. Il est parti avec la Team Lopoc qui, du coup, ils rentreront que dans trois semaines. Du coup, comme je disais, cette semaine, ce sera moi. La semaine prochaine, ce sera Léo Techmaker. Et dans deux semaines, ce sera Hardisk, Sauf s'il y en a un qui meurt avant, on touche du bois. Grâce à Guy et toi, j'ai installé Dashlane. Bah, tu fais bien. Valentin, tu as Twitter, oui, mais je m'en sors pas. Euh... Ouais, il me laisse tout seul, vous avez vu, c'est un sacré tyran. Hein. Euh, T'aimes le chocolat Bah oui, comme tout le monde. Tu te débrouilles comme un chef sans déconner. Bah écoute, j'essaye. Euh... Attendez, je reprends mes petites notes. Parce que Guillaume est tellement attirant qu'il m'a qu m'a filé un tuto. Vous voyez, le manque de confiance. Alors, bougez pas. Tac, euh, voilà. Alors... Alors, euh, il faut que je vous félicite les nouveaux Patreons. donc on a petit link qui a fait un don de 1$, merci à toi, Cast qui a fait un don à 5$, et Eric qui a fait un don de 1$, merci à vous les gars, vous gérez à mort. Euh, aussi, vous pourrez retrouver cet épisode ainsi que tous les autres sur le podcast de Flair, je vais vous montrer, on a fait un beau site tout beau tout neuf, euh, vous pourrez donc retrouver tous les épisodes, celui-là y compris, qui arrivera ce soir. Vous avez tous les liens pour iTunes, pour Google Play, je ne sais pas pourquoi on ne le trouve pas encore alors qu'il est publié. Et le lien en RSS si vous voulez le trouver, ainsi que les médias sociaux, ici. Euh, voilà, écoutez, j'espère que ça va vous plaire, et puis je pense qu'on peut commencer. Euh... C'est quand qu'as-tu parlé... Les de porn, parce que je ne veux pas me sentir observé quand j'irai ce soir. Ce sera à la fin. Rassure-toi. Tu as le temps d'aller dans ta chambre. C'est qui Je suis la personne qui est en live d'habitude avec lui, que... dont vous ne voyez pas la tête. Hein, celui que vous entendez dans le fond, souvent trop faible, c'est moi. Ouais. Rendez-nous la matrice. Oui, les vrais savent. C'est quoi l'adresse du site c'est guillaume slash point yt. Il est marqué ici. Voilà. Bon, vous êtes prêts Ah et ben on va y aller du coup. Je ne sais pas pourquoi je vous demande si vous êtes prêts puisque de toute façon, je ne vous entends pas. Donc. Alors, une... vous avez dû entendre ces derniers temps que lorsque vous étiez en garde à vue, vous étiez obligé, par exemple, de donner votre numéro de. Enfin, votre code de verrouillage de votre téléphone ou les clés de chiffrement, etc. En fait, ce n'est plus le cas. Euh, il y a eu une décision du Conseil constitutionnel, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la plus haute instance euh, légale en France, qui a jugé qu'effectivement, ce n'était pas contre la Constitution, parce qu'il y avait ce débat-là de savoir si... Euh, vous savez qu'en France, vous avez le, le principe... Où vous n'êtes pas obligé de vous inculper, c'est à dire qu'on peut pas vous obliger par exemple à faire des aveux, on peut pas vous enfermer jusqu'à ce que vous avouiez, on peut pas faire ce genre de choses en France, c'est dans les droits de l'homme. Et du coup, <coughs> excusez-moi, et du coup, il voulait savoir si la possibilité d'avoir les informations d'un suspect pouvait nuire à ce droit constitutionnel, et les sages ont jugé que non, donc voilà. Les conditions sont parfaitement claires. Il faut... Attendez... Euh, que je vous le retrouve. Déjà, il faut l'autorisation d'un juge. Donc, euh, un officier euh, de police, euh, etc. ne pourra pas vous les demander. Ce sera qu'un juge qui pourra. Voilà. Euh, il faut démontrer que le suspect a connaissance du code de déverrouillage pour le service ou le, ou le terminal relatif au forfait qui lui est reproché. Il faut prouver que cette demande a un intérêt pour l'enquête. Évidemment. Et, euh, et puis il faut bien sûr l'autorisation euh, d'une autorité judiciaire donc un juge euh, en France donc voilà, si vous voyez des articles comme on en a vu ces derniers jours où il disait que n'importe quel gardé à vue devra donner son code de téléphone ou ce genre de choses, non, c'est pas le cas voilà euh, tout, tout, tout. c'est quoi ce truc là moi je viens pour avoir un live de Guillaume et pas un mec que je connais pas bah écoute, euh, apprends à me connaître c'est cool les lives avec toi. Bah écoutez, j'espère. Numérama a démenti cette info, faut qu'un juge fasse une demande. Bah l'article vient de Numérama, ouais. Effectivement, Effectivement, au départ, il n'y avait pas besoin que ce soit un juge. C'est pour ça que tout s'était un peu emballé. Mais bien sûr, il y a eu un... Je sais plus, c'est un avocat ou un sénateur ou un je sais plus qui, bref. Il y en a un qui a fait appel au, au fameux sage dont on entend souvent parler euh, pour savoir si justement c'était légal ou pas. Et ils ont... Ils ont borné un peu plus le truc pour, pour calmer le jeu. Donc voilà, vous saurez que vous avez des droits, messieurs. Intéressante cette info. Il y avait des tweets plus qu'inquiétants. Bah ça reste inquiétant, hein, Android Windows. Euh, simplement, il, voilà, il faut que il faut faire attention. De plus, euh, euh, les dispositions dans les questions euh, prévoient trois ans de prison. Il une amende de 45 000 euros pour celles et ceux qui refusent de remettre la clé de déverrouillage si le moyen de cryptographie qui est associé euh, est susceptible d'avoir été utilisé pour préparer, faciliter ou commettre un crime ou un délit. Par exemple, vous faites du trafic de drogue. Euh, dans ce téléphone, il y a les preuves euh, de ce que vous avez fait. Si vous refusez de donner les informations qui permettent d'accéder à ces preuves, voilà, vous risquez 3 ans de prison. Et le plafond passe à cinq ans et 75 000 euros d'amende si euh, le fait de fournir les codes peuvent permettre d'éviter la commission d'un crime ou d'un délit ou d'en limiter les effets euh, Ninja Wolf, t'es pas Guillaume Slash toi non en effet, belle déduction professeur je suis Valentin, c'est celui qui est avec Guillaume Slash d'habitude sauf qu'il est au Japon cette semaine donc euh, je dois le remplacer la semaine prochaine c'est euh, Leo Techmaker qui me remplace et dans deux semaines, c'est hard disk. Donc voilà, vous avez que du beau monde. <coughs> Excusez-moi pour vos oreilles. Euh, ensuite, le titre de la, de, du live. Vous en avez peut-être entendu parler. C'est un truc qui a fait un peu de bruit et dont on va revenir dessus. Un casino a été piraté par le thermomètre connecté d'un aquarium. Euh, vous savez, on en a beaucoup parlé euh, sur, euh, sur cette émission. Les, euh, les objets connectés sont souvent très peu sécurisé voire le plus souvent pas du tout il n'y a que certains appareils de grandes marques qui le sont et ça pose des problèmes la preuve avec ce casino dont il ne cite pas le nom euh, mais un, 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 zut, un thermomètre connecté a permis à des pirates de se connecter à la base de données du casino et puis de piquer des informations alors vous voyez on n'en sait vraiment pas beaucoup euh, on ne sait pas ce qu'ils ont piqué, mais visiblement, il y a beaucoup de dispositifs connectés comme des radiateurs, des systèmes de réfrigération, de la climatisation, ce genre de choses. Et du coup, c'est vrai que c'est assez facile d'en trouver un qui n'est pas forcément très bien sécurisé. Un des pires dans le domaine, c'est les caméras de surveillance. On, le sait, on a tendance à croire que c'est hyper sécurisé, etc. En fait, la plupart ne sont pas, voire très très mal sécurisés et euh, du coup ça peut permettre une voie d'entrée sur votre réseau pour un, pour un hacker et il pourrait accéder à votre, à votre ordinateur, écouter les transmissions sur votre réseau donc par exemple accéder euh, à vos historiques de recherche etc bref c'est assez craigneuse, il faut vraiment faire attention avec les objets connectés donc euh, pour le coup il faut vraiment éviter les objets chinois, les marques un peu douteuses etc vraiment rester sur des grandes marques ils auront peut-être plus tendance à aller boucher les failles plutôt qu'un objet qui va être difficile à mettre à jour. Tous ceux qui ont une caméra connectée un peu un peu pas terrible savent, il faut aller trouver le, le fichier sur le site du fabricant. Il faut aller le mettre sur le sur une clé USB, soit la brancher, redémarrer d'une certaine façon. Ou alors aller sur l'interface d'administration, charger le fichier, prier pour que ça se casse pas la gueule pendant la mise à jour. Bref, c'est très compliqué, c'est très chiant du coup les gens ne le font pas et du coup bah, ils se font pirater et puis après ils vont gueuler contre le fabricant donc voilà si vous avez des objets connectés vérifiez qu'ils soient à jour c'est très important la preuve un casino s'est fait pirater euh, oui je confirme les objets connectés ne sont pas du tout protégés il y a eu des rapports hein, là dessus il faudra, faudra essayer de les retrouver mais je ne sais plus qui c'est je crois que c'est l'ANSSI donc l'agence des systèmes d'information en france qui avait fait un rapport là dessus qui expliquait que, justement, c'était très mal sécurisé et qu'il qu ne fallait pas du tout les, les considérer comme sûrs et pas, surtout pas les utiliser dans des environnements critiques. Par exemple, un lieu de travail ou chez vous, etc. Mais, par exemple, pour un jardin, si vous l'isolez de votre réseau, ça peut aller. Mais bon, si vous en avez, autant les débrancher, quoi. Euh, Guillaume est mort. Non, il est au Japon, je l'ai déjà dit. Ils ont piqué les données sur les clients les plus payeurs. Oui, on a, entre autres... Euh, comment on peut protéger les objets connectés Alors Dans ce cas-là, c'est assez difficile. Il faut voir dans votre, euh, dans votre routeur si vous avez la possibilité, par exemple, de bloquer l'objet pour qu'il ne puisse pas communiquer sur Internet. Ou alors, je sais qu'il y a des box euh, exprès pour ça qui existent. Alors, je ne sais pas ce qu'elles valent. Euh, voilà, je sais que ça existe. Euh... Tout, tout, tout. Les caméra, on peut y accéder directement avec une adresse IP souvent le mot de passe, c'est admin ou un truc comme ça, ouais effectivement il y a même des moteurs de recherche qui cherchent tous les objets connectés sur, connectés sur internet euh, faut savoir que ça existe et vous pouvez essayer, c'est interdit mais voilà. Euh, vous pouvez facilement tomber sur des caméras de surveillance d'entreprise ou ce genre de choses, ça existe, il faut faire gaffe euh, ça va le stress oui pour l'instant ça va il y a eu des vagues de piratage à cause de, des objets connectés. Oui, il y en a eu plein et puis ça continue. Euh, après, en soi, une architecture réseau sécurisée permet d'empêcher les fuites entre les différents systèmes. Ouais, mais on parle pas d'un routeur fourni par un FAI, un FI, euh, Tu peux passer les articles du channel s'il te plaît. Vous les retrouverez sur le site du podcast après 23 heures. Euh, je veux micode et Maker. je te connais pas. Bah écoute, euh, apprends à me connaître. Euh, T'es qui Je ne suis pas sur la chaîne de Guillaume. Je suis Valentin, c'est celui que vous entendez d'habitude dans les slash en arrière-plan. C'est moi qui assiste Guillaume en temps normal, je suis aussi son administrateur sur son Discord. Simplement, Guillaume est au Japon. donc C'est pour ça qu'il ne peut pas être là, donc on panique pas, on reste calme. J'essaie de faire en sorte que ce soit cool aussi. Euh, tu as acquis la chaîne de Guillaume avec le thermomètre connecté J'ai pas eu besoin, hein, il m'a filé les clés. C'est quoi le truc pour le concours Shadow Ah oui, tu fais bien de m'en parler. Le tweet qui a été diffusé qui annonce le slash de ce soir, vous pouvez aller le retweeter. Il y a un mois de Shadow à gagner. Le concours sera fait à la fin du live. Merci de me l'avoir rappelé. Et merci Bindouin de partager le lien du Discord. Ah, courage Val. Ça va pour l'instant, ça va. Ah, et on continue. L'impact de l'intelligence artificielle sur la création culturelle, est-ce qu'il faut leur donner du droit d'auteur ou pas C'est la question. Le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique a lancé un grand débat pour connaître l'impact de l'intelligence artificielle pour la création culturelle. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, la création culturelle, donc le principe même de droit d'auteur, repose... À... Attendez, que je reprenne le terme exact... Euh, une œuvre de l'esprit, c'est-à-dire euh, ce qui est original, ce qui porte à l'empreinte de la personnalité de l'auteur selon la jurisprudence. Sauf que une œuvre de l'esprit, euh, l'empreinte de la personnalité de l'auteur, une intelligence artificielle, n'en a pas. Du moins, pas qu'on sache. Soulèvement des machines. Euh, le problème, il est là. C'est que, à qui vous voulez donner un droit d'auteur pour une machine alors, si c'est vraiment juste une machine, un robot qui, qui fait que jouer de la musique, généralement on considère que c'est celui qui a programmé le robot qui va obtenir les droits d'auteur. Mais on voit de plus en plus comme Flow Machine, excusez-moi, Flow Machine, un système de Sony pour créer du jazz et de la pop, Deep Bat, essaie d'imaginer le génie de Sébastien Bach, Magenta, une IA entraînée par les ingénieurs de Google pour qu'elle compose de la musique. Toutes ces intelligences artificielles-là créent de la musique sans l'aide d'humain. C'est-à-dire que l'intelligence a été créée par l'homme, forcément. Mais à partir de là, elle se débrouille toute seule. Donc forcément, qui est l'auteur de, des œuvres qui sont créées Est-ce que ça doit tomber dans le domaine public Est-ce que ça doit être donné à l'auteur de l'IA Voilà, c'est le, le grand débat. Vous, vous en pensez quoi Ça m'intéresse. Les IA ne doivent pas avoir des euh, droits d'auteur. Bah, ben, Au fond, pourquoi pas un droit d'auteur sur une licence peut-être libre, euh, par exemple Creative Commons, moi je verrais bien un truc comme ça. Je viens d'arriver, félicitations de reprendre le relais pendant son voyage en tout cas, bienvenue, ben merci. Bon après je suis pas à nouveau, hein. c'est moi qui fais le live avec Guillaume. Il faut faire attention avec son, son réseau, il doit exister des outils pour ça. Oui, effectivement, le site tout, tout neuf... Hein mais elle va en faire quoi lire Oui, ben, c'est la question. Est-ce qu'une œuvre qui a été créée aussi complexe que ce soit-elle euh, par une intelligence artificielle doit être libre ou pas voilà. Les IA, ça pourrait peut-être développer les logiciels libres en effet. Ben, oui, pourquoi pas Après, un développement peut-être pas tout de suite, c'est vrai que c'est plus compliqué. Euh, que ça devienne du public Il y a déjà des intelligences artificielles qui font du public euh, Jude Deck par exemple attendez, voilà. Jude Deck qui fait déjà de la musique libre de droit à la demande vous irez voir, je vous mettrai le lien attendez, hop, regardez. Voilà, vous irez voir si ça vous intéresse Jude Deck qui fait de la musique libre de droit à la demande et unique à chaque fois après, pourquoi ne pas le laisser libre ben Parce que pour l'instant, on ne sait pas ce qui va se passer. Peut-être que ça va être libre, peut-être que non. Il n'y a pas de statut juridique pour l'instant. C'est justement ce qui qu essaie de faire. De faire, euh, faire c'est le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique. Pas d'IA sinon. Bah ben, si, c'est bien lire. mg il y a Guy, ok, tu fais pas le live. Bon, c'est bon maintenant. Euh, débutant pour un live euh, de ce genre, Valentin, mais tu te débrouilles très bien continue, ça me fait plaisir ben, ça me fait plaisir à moi aussi seul le créateur a la possibilité d'avoir des droits d'auteur, une IA qui, est, euh, qui crée une chose libre, créerait donc quelque chose gratuitement et libre de droit si l'intelligence artificielle comme Jude Deck que je vous ai montré euh, crée quelque chose, effectivement ce sera libre de droit parce que c'est clairement indiqué que dès le départ, tout ce qui crée c'est libre de droit. Sauf qu'en France, ça marche pas tout à fait comme ça. Euh, par exemple, si vous faites de la photo, si vous faites de la vidéo, si vous faites de la musique, peu importe, le, le, les droits, vous ne pouvez pas les rendre libres de droit. Vous pouvez donner une licence qui autorise tout. Les licences Creative Commons, par exemple, mais vous ne pouvez pas faire euh, tomber votre œuvre dans le livre de droit. Si vous êtes un particulier, par exemple comme Guillaume, euh, comme, un, comme un musicien, comme n'importe qui, si vous, vous créez quelque chose, l'œuvre tombe dans le domaine public 70 ans après votre mort. Donc vous voyez que pendant 70 ans, vous restez propriétaire de vos droits. Euh, pour une entreprise, euh, généralement, on considère que c'est tant que l'entreprise exploite son œuvre. Donc un musicien, ben, enfin un groupe de musique, c'est tant que le groupe existe. Euh, un cinéma, ben, enfin une vidéo, c'est tant que le, la production existe, etc. Vous voyez, c'est assez compliqué le, le droit d'auteur. Et c'est vrai qu'une intelligence artificielle qui en profite, vous voyez, c'est un peu, c'est vraiment quelque chose de très très compliqué. Du coup, est-ce que vous avez des avis là-dessus Ça m'intéresse. J'ai castéval sur ma télé, le kiff. C'est pas pour rien que dans les parkings, on n'a que du Mozart. <rire> c'est pas vrai. D'ailleurs, c'est pas vrai. On... J'ai déjà vu d'autres choses. En vrai, ça serait cool que ça devienne public. Euh, ben ouais, ça serait bien. Idéalement, ça serait bien que tout soit public. Mais au bout d'un moment, le monde, il marche pas comme ça. Le problème est que s'il y a fait une musique privatisée, les créateurs risquent de, de se retrouver sur la paille. Alors, il vaut mieux que ce soit du public. Après, pas forcément. Euh, on peut très bien imaginer que l'intelligence artificielle est en collaboration avec l'artiste dans ce cas là le problème ne se pose pas mais là on parle vraiment d'une intelligence artificielle qui, ne, qui fait tout toute seule c'est là que le débat vraiment se pose euh, il est où Guy euh, ben, je viens d'arriver il est au Japon Guillaume donc c'est pour ça il m'a demandé de le remplacer la semaine prochaine ce sera Leo Tech Maker et dans deux semaines ce sera Hardisk salut les copains si vous regardez euh, c'est pas bon tout ça. Bah, c'est Pas que c'est pas bon, c'est qu'il faut voir comment ça va être... Euh, Qu'est-ce que va décider la loi. Les vieux compositeurs sont partout car leur musique est dans le domaine public 70 ans après leur mort. Oui, exactement. Allez, ah, on passe à l'article suivant. Euh, vous avez dû entendre que euh, Apple... Alors, je sais que certains vont m'insulter pour avoir osé prononcer le nom d'Apple sur, sur ce slash. Mais Apple a réussi quelque chose qu'aucune qu autre entreprise de la tech n'a réussi à ma connaissance. C'est tout simplement d'avoir euh, alimenté toutes ses, tous ses besoins donc de son entreprise. Hein, les les sous-traitants, c'est en cours. Mais... Les opérations d'Apple dans 43 pays du monde sont alimentées à 100% avec de l'énergie renouvelable. C'est hyper impressionnant. Ça n'a pas l'air comme ça, mais vraiment, c'est très très impressionnant. Euh, le programme d'énergie renouvelable a permis à Apple de réduire de 54% les émissions de gaz à effet de serre depuis 2011. 54% euh ça fait quand même 2,1 millions de tonnes de CO2 qui n'ont pas terminé dans l'atmosphère. On en est un peu à une époque où on ne peut plus se permettre de faire comme il y a trentaine d'années, 40 ans. Garfield Maudz espèce d'Apple addict. Moi aussi, je t'aime. Euh, on ne peut plus faire comme il y a 30 ou 40 ans en se disant, bah, on verra plus tard. Sauf que le problème, c'est que plus tard, c'est maintenant. Quoi. Et c'est vrai que pour ça, Apple... A réussi à faire à 100% que vous alliez dans un Apple Store, que vous alliez au siège d'Apple, que vous alliez dans des bureaux qui soient secrets ou non, ils sont à 100% alimentés en énergie verte. Et c'est vrai que c'est un vrai exploit. Voilà, on voit que, que les MacBook Pro ont. Ah, par contre, c'est depuis quand Ah, c'est par rapport à la première génération. Depuis la première génération, les MacBook Pro consomment 61% d'énergie de moins, l'iMac 40%, 96% de moins pour... Euh, non, ça c'est l'iMac et l'iMac Pro 40%, pardon. 9 watts consommés par le, euh, par le HomePod, donc le Google Home de chez Apple. Euh, on voit aussi qu'ils ont énormément amélioré leur, euh, leur recyclage, je vais vous le montrer avec cette vidéo. Donc ça c'est le robot Daisy, c'est un petit robot, c'est la deuxième version, euh, qui montre qui de... qu est capable de démonter sans iPhone à l'heure et entièrement automatisé. Comme vous pouvez le voir. Je, je trouve ce robot hyper cool, je ne sais pas ce que vous en pensez vous, Donc évidemment, ils ont fait leur petite pub. Hein. Mais c'est vrai que pour la journée de la Terre, un petit robot comme ça, c'est vraiment pas mal du tout. Euh, Seigneur site, euh, les WeCoach, je les connais pas du tout. Donc euh, à la limite, va demander sur le Discord. Euh, c'est que du paraître le bénéfice euh, de fait cette entreprise fait sur le dos des employés chinois presque en esclavage et le prix des réseaux produit pas du tout à la pointe. C'est complètement hors sujet avec l'article. Là, on parle vraiment des économies d'énergie. Après, effectivement, il y a des progrès à faire, mais euh, pourquoi tu dis spécialement Apple C'est pareil pour, euh, pour euh, Samsung, c'est pareil, pareil pour tous les fabricants, que ce soit de téléphone, d'ordi, etc. Le problème, il est global. Et le problème, ce n'est pas vraiment les entreprises en elles-mêmes, c'est plutôt les sous-traitants, notamment Foxconn. Euh, même si je... Même si ce n'est que du paraître, au moins ils savent qu'il faut aller dans cette direction. Ben, ça fait un moment qu'ils vont dans cette direction. Et c'est vrai que pour le coup, ils ont obtenu la meilleure note chez Greenpeace. Pour, pour, pour toutes ces, ces informations. Donc pour ce robot là, parce que c'est surtout de ça dont je voulais vous parler. Euh, ah non pardon, 200 iPhones par heure. Vous vous rendez compte un peu de ce que ça fait pour l'heure, la ferme possède deux appareils actifs, un aux états unis et puis un en Europe, aux Pays-Bas. Euh, parmi les autres initiatives, on retrouve Apple Give Back. C'est euh, bon, de la reprise euh, pour du recyclage. Donc en gros, chaque appareil est changé ou recyclé en Apple Store. Ah, la caméra s'est éteinte. Attends. Je vous remets ça. Ne bougez pas. Donc oui, pour euh, chaque appareil que vous recyclez, euh, les, vous avez des réductions, ce qui permet de favoriser le recyclage. Bon, j'ai envie de dire pourquoi pas. Hein. Est-ce que je suis revenu sur la caméra Un petit problème. J'arrive tout de suite. J'arrive, j'arrive. Hein. Je suis toujours là, vous inquiétez pas. Voilà, je suis revenu. Euh, un peu plus de 3 iPhones par minute ouais exactement le, le problème c'est Foxconn pas Apple j'ai pas dit que c'était pas que Apple c'est c'est tout le monde et les sous-traitants euh, non pas toujours et Samsung font leurs propres écrans oui mais ils font ils font peut-être leurs écrans mais ils ne font ils font faire d'autres choses ils ne fabriquent pas entièrement tous leurs téléphones eux-mêmes euh, les éoliens, l'électricité qu'elle produit, ça va dans les mêmes câbles que l'électricité, que produit une usine nuque euh, ou à charbon. Euh, ben, en partie, et puis il y a une partie, je vais essayer de vous le montrer, on va essayer de le trouver. Euh, comment il s'appelle le, le siège d'Apple Je vais essayer de vous le montrer. Pas des images de synthèse, mais plutôt des vrais. Bon, c'est pas terrible comme photo. Mais bon. Donc en fait, tout l'anneau... Je prends cet exemple-là, parce que j'ai celui, celui qui me revient en tête. 100% du toit que vous voyez là, c'est des panneaux solaires. Disons. Vous voyez, on en voit aussi derrière. Je vais voir si je trouve pas plus grand. Voyez, il y en a ici. Bref. Ils font en sorte que ça aille le mieux possible. Non, c'est Aichir. Non, c'est pas ça. Euh, pourquoi Guillaume n'est pas là Il est au Japon. Faut écouter un peu. Est-ce que quelqu'un connaît la date de sortie du Alcatel 3 Pas du tout. Demande sur le sur le Discord si Bindouin peut remettre le lien. Euh, L'histoire du thermomètre, il faudra que tu écoutes le replay. Pour faire court, c'est euh, un casino qui s'est fait pirater par un thermomètre connecté d'aquarium. Tu à voilà, voir le replay si tu veux en savoir plus. Euh, il me semble que les panneaux solaires sont allemands. C'est bien possible. Mais après, je pense qu'il y a peut-être des, des panneaux solaires fabriqués aux états unis J'espère que Apple va mourir. Alors, euh, Ce genre de bêtises, tu te les gardes. parce que bon, si tu n'as pas d'argument à apporter, autant que tu dises rien. Il est au Guy, il est au Japon, Guillaume. Le replay est disponible en live aussi, oui, mais on y est en live. Euh, vous aurez le replay, j'en profite pour, euh, pour vous rappeler le euh, podcast, donc vous pouvez retrouver le live quelques jours après euh, sa diffusion sur la chaîne de Guillaume, et vous pourrez la retrouver sur guillaume yt euh, non ça veut pas dire Youtube, C'est c'est Mayotte, mais bon comme ça ressemble, donc vous retrouverez tous les épisodes dessus. Et surtout, en haut à droite, juste là, vous avez tous les liens pour euh, vous abonner. Par exemple, que ce soit iTunes, euh, Google Play Music, si vous êtes abonné. Euh, et puis le flux RSS pour vous abonner à n'importe quel lecteur. Euh, si vous êtes sur Android, essayez d'utiliser une application de podcast et cherchez Guillaume Slash. Parce que pour le coup, on peut dire beaucoup de choses d'Apple, mais Apple est de très très loin euh, le boss en ce qui concerne les podcasts. Et il y a beaucoup d'applications, y compris sur Android, qui se basent sur les flux RSS de, de l'iTunes Store. Euh, franchement, stream aussi bien que Guillaume. Bah écoute, j'ai de faire en sorte que, que oui, hein, merci. Donc essayez sur, euh, sur une application de podcast, et puis sinon vous utilisez simplement ce lien-là, ici. Ah, attendez que ça charge. Voilà, vous tombez sur un flux RSS tout simple qui est optimisé pour les podcasts, et du coup ça marchera peu importe le lecteur que vous utilisez. Et si vous voulez essayer ou si vous voulez écouter occasionnellement, ça marche aussi sur VLC euh, pardon, en chargeant un flux réseau. Voilà. Dommage que Beats One se pète la gueule. Euh, bah, T'es au courant de choses que j'ignore. Euh, Pourrais-tu faire un peu de publicité, s'il te plaît Non. Euh... Encore un qui va se faire striker. Hop. Au revoir et surtout ne revient pas. Il revient dans trois semaines, Guillaume. Donc vous aurez ce live avec moi, le prochain live avec Léo Techmaker et le live dans deux semaines avec Hardisk. Donc vous avez du beau monde. Apple va droit au mur s'ils vont comme ça. Et écoute, euh, Lordcraft, on va faire un petit truc. Créer ta société Si tu penses qu'ils vont se casser la gueule, ça veut dire qu'il va y avoir du marché qui va se libérer. Donc euh, autant que t'en profites. Moi je pense qu'ils vont pas se casser la gueule et qu'ils savent très bien ce qu'ils font. Et vu que c'est la société la mieux cotée en bourse euh, depuis toute l'histoire de la monnaie, à mon avis, je pense qu'ils ont davantage de connaissances que toi. Euh, le sujet de ce live est plus large tant qu'on parle d'informatique, ce n'est pas hors sujet. On parle d'informatique, ben, hein. euh, toi, Apple et la journée de la terre, on a parlé de plein de choses en fait. Asriel, euh, t'es qui toi ben, C'est Asriel J'accepte mon échec pour mieux me relever, ben voilà. Si tu le dis. Allez, on passe à la suite. Google Chrome, 20 millions de personnes touchées par des bloqueurs de publicité malveillants. Euh, Google a supprimé, euh, 5 bloqueurs de publicité malveillante sur son navigateur. 20 millions de personnes les avaient téléchargés Notamment les super blocs. Hein, vous, vous avez des screens ici. Je vais voir si je peux vous les agrandir. Si ça veut bien charger, ça déconnecte alors. Oui, c'est bon. Donc super blocs qui ont été supprimés normalement si vous aviez ces extensions là ils ont été également supprimés de, de votre Google Chrome. Euh, André Meskov cofondateur de l'adblock AdGuard s'est fendu d'un rapport assez édifiant que je vous laisserai aller voir je vous mettrai les liens dans le site du podcast guillaume /yt, si vous voulez aller lire ça euh, selon ces chiffres 20 millions de personnes auraient installé un netblocker malveillant après cette fait avoir par des descriptions toujours plus précises et affinées, aptes à duper les moins vigilants. alors euh, si vous voulez installer une extension toujours il faut toujours y réfléchir une extension c'est quelque chose qui a accès à tout ce que vous faites sur votre navigateur une extension malveillante elle peut accéder à vos mots de passe, elle peut accéder à votre historique de recherche, elle peut modifier ce que vous regardez elle peut vous ajouter des pubs, vous, vous diriger vers des pubs malveillantes. Tout ça, c'est extrêmement dangereux. Et le problème, ben, c'est que du moment qu'il y a du pognon, les gens, ils essaient d'en profiter. Quoi. Et ben, c'est justement, ils en ont profité. Donc, pour le coup, pour les bloqueurs il n'y en a qu'un qu'on vous conseille en ce moment, c'est UBlock Origin, qui est là. C'est le seul. On conseillait adblock à l'époque, mais c'est vrai qu'il commence à avoir une. Politique de financement assez douteuse, notamment en faisant payer pour être en liste blanche, par défaut. Voilà, je suis le seul juge de ces informations-là. Euh, quatre autres extensions ont été identifiées, euh, uBlock Plus, donc qui pique le nom de uBlock Origin, c'est le vrai qu'il faut utiliser, Adblock Pro, HD for YouTube, qui est une autre, une autre type de d'extension, et Web Mutation que je connais pas. Aux dernières nouvelles, elles ont toutes été supprimées du magasin en ligne par Google. Euh, le problème, c'est que si elles ont pu passer, en théorie, en les modifiant un petit peu, elles pourraient repasser. Donc, toujours faites très attention et cherchez sur Google avant d'installer une extension. Que ce soit sur Chrome, sur Firefox, peu importe le navigateur, faites toujours très attention à vos extensions. Liste blanche, c'est quoi bah, Une liste blanche, par exemple, ça peut être un, un bloqueur de pub qui va laisser passer des pubs, on va dire, un peu plus éthiques, qui ne clignotent pas, qui mettent pas de la musique, ou c'est pas des vidéos, etc. Par exemple, juste une image fixe, ou alors juste du texte. C'est des pubs qu'on appelle pub éthiques, qui prennent très peu, qui n'empiètent ne, qui pas sur le contenu même du, du site, c'est des pubs, voilà on va dire c'est les bonnes pubs, celles qui sont pas gênantes au quotidien j'adore ton t-shirt, bah merci je vous le montrerai après si vous voulez euh, moi je dis la meilleure extension c'est Kebab Converter non c'est un très dangereux virus, surtout n'installez jamais le Kebab Converter, c'est très dangereux j'utilise pas Adblock car j'estime qu'il faut payer les vidéastes par la pub en partie après tu peux l'utiliser simplement pour bloquer des sites où c'est vraiment très gênant il y, y a des sites qui surabusent de la pub et cela il faut les punir D'ailleurs, euh, c'est ce que voulait faire Google. Les, les sites qui ne respectent pas une, 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 euh, leur charte de qualité pour la publicité, donc avec des ratios, etc., euh, sont punis en étant moins bien référencés. Je vais essayer de vous la retrouver, cette charte. Euh, euh, plus, Je vais voir si je peux vous la retrouver. Adgord Post Selection, t'en penses quoi Ben, pff, que de la merde. Donc Adblock, c'est bien ou c'est pas bien Ça marche bien, mais il faut savoir que voilà, ils ont une éthique qui est très douteuse. Qu'est-ce que Kebab Converter C'est un dangereux virus euh, qui traîne sur les internets. Euh, Freeze, salut mon copain. Bon, je ne retrouve pas. Bon, je vais chercher il me semble qu'on en a parlé dans un précédent live bref on va passer à la suite Pornhub et puis là tout le monde a tilté et tout le monde est revenu regarder Pornhub qui vit avec son temps et accepte maintenant la crypto-monnaie verge sur son site et je vous jure que c'est pas une blague euh, le crypto la crypto-monnaie si vous savez pas ce que c'est je vous laisserai aller voir le sans prise de tech sur le bitcoin Café Guillaume du coup, tu conseilles quel bon bloqueur de pub UBlock Origin. Je vais te l'écrire comme ça. Tu l'auras. Voilà. C'est celui-là qu'il faut utiliser. C'est le plus éthique. Alors, du coup, le site a contenu euh, de, de gens tout nuls que vous ne connaissez naturellement pas. Hein en coopération avec la, la société de crypto monnaie Verge, dont je n'avais jamais entendu parler jusque-là, propose à ses visiteurs un nouveau moyen de paiement pour ses produits, indique le portail Mashable. Alors je vais vous voir. Bon, c'est chargé. Euh, cette monnaie électronique permet aux utilisateurs de payer pour les services et les options telles que les vidéos Premium HD qualité, euh, L'abonnement sans publicité, elle le fait sans crainte pour la sécurité et l'anonymat des données, facteur important quand il s'agit de sources de ce genre, bien sûr. <rire> ça y est, Spock, tes parents te, te regardent avec un regard noir. Quand que ça coûte un verre, je, bah, je ne sais pas justement, je vais voir si je peux vous le trouver. On va bien la trouver. Voilà pas très cher à mon avis faut investir les mecs voilà ça vaut 7 centimes euh, américains euh, lol quelle bonne blague mais c'est pas une blague justement je vends la mienne si vous voulez non mais on n'en veut pas donc euh, le principal avantage pour eux ça doit coûter une bite. Bah, bravo, je ne te félicite pas pour ce jeu de mots. Euh, le gros avantage, c'est pour les couples. Hein, qui s'est jamais fait engueuler par sa chérie ou son chéri parce qu'il ou elle a regardé un petit peu de gens tout nus. Hein euh, le problème, c'est que bah, souvent, il faut payer par carte ou par Paypal. Ça laisse une trace. Avec euh, la crypto-monnaie, bah, justement, ça n'en laisse pas. Sauf sur le lit. Euh, donc euh, voilà, ça a des avantages. Alors moi je pense que ça ne marchera pas pour eux, euh, puisque c'est pas une crypto-monnaie qui est connue. Ils auraient mieux fait d'utiliser le bitcoin ou ce genre de choses, ça aurait été bien plus efficace pour eux selon moi. Donc euh, pour l'instant ne travaille qu'avec Verge qui est aussi utilisé par le portail de jeux pour adultes Nucatu que je ne connais pas, et le site Brothers, que vous ne connaissez pas non plus naturellement. Euh, mais ils envisagent de travailler avec d'autres crypto-monnaies. Au final, autant que je me souvienne, l'industrie du porno a toujours été en avance. Ah ben, oui, tout à fait. Euh, les télés 3D qui ont coulé, c'était eux. Le magnétoscope, c'était eux. Ça permettait d'éviter d'aller au cinéma euh, glauque pour aller voir des gens tout nus. Euh, Qu'est-ce qu'ils en fait d'autre La réalité virtuelle aussi. Euh, tu penses quoi de Vivaldi C'est un très bon navigateur, Vivaldi. Je comprends pas. Tu es peut-être un peu jeune. C'est quoi cette monnaie du quatrième monde ah, bah, c'est la verge. Euh, ça m'est jamais arrivé, menteur. Je vais en acheter un, je leur vendrai mille. Le problème, c'est qu'il faut trouver quelqu'un pour te la racheter. Valet l'humour pourne, bah, tu me connais maintenant. Heureusement que ta chérie, elle est cool. Oui, ça, c'est sûr. Le pardon du mec qui assume pas sa blague euh, vaseuse. Ah, J'assume totalement ma blague vaseuse. Et puis, la crypto-monnaie verte chez les sites porno comme par hasard. Ben oui, comme par hasard. C'était une coïncidence Ils n'ont pas fait exprès. Moi, j'ai une télé 3D, je m'en porte bien. Salut savoir Ben oui, ben écoute. Ouais, mais tu sauras que si ça existe, c'est en grande partie grâce au porno. Comme les VHS pour les plus de 20 ans, comme les DVD, les Blu-ray, etc. Tout ça, ça vient à la base du porno. Ouais, Guillaume, il est au Japon. Alors, comment on achète cette monnaie ben, Je ne sais pas. Tu chercheras. Euh, les batteries de Tesla qui sortent Porto Rico du noir. Et vous avez dû entendre parler que Porto Rico euh, souffre actuellement d'une panne massive d'électricité qui a plongé près d'un tiers de la population portoricaine dans le noir. Euh, et du coup, Tesla, un peu pour faire sa pub, il hein, faut le dire. À... C'est pointé avec ses Powerwall et les Powerpacks. Donc euh, c'est des batteries euh, de la même technologie que celle de leur voiture Tesla qui permettent d'alimenter soit un bâtiment pour les Powerwall, par exemple vos maisons, vous avez du panneau solaire qui vont charger le Powerwall la journée et puis la nuit. Ça va pomper dans les batteries, ce qui vous permet d'être 100% autonome au niveau électricité. Et Powerpack, c'est la même chose, mais pour les entreprises, c'est des gros bacs de batterie. Du coup, ils se sont pointés. Je vais voir. Je crois qu'il y a une photo. Ici, ça va bien charger. Non, c'est pas ça. Hop. Ah, ben Voilà. Donc vous voyez qu'ils se pointent avec des panneaux solaires, des, des batteries, on, on les voit pas, à moins que ce soit ça à droite, mais je ne suis pas sûr. Donc bref, ils se pointent avec tout un tas d'équipements. Ça permet deux choses. Bah, déjà d'aider ces pauvres gens qui n'ont plus euh, qui n'ont plus internet, euh, qui n'ont plus d'électricité, donc forcément plus d'internet. Et surtout, ça permet pour eux naturellement de faire de la pub. Euh, les batteries, donc les power packs sont capables de, de stocker 13,5 kWh d'électricité. Donc, normalement, pour une maison moyenne d'une centaine de mètres carrés, c'est à peu près la consommation euh, d'une journée. Et 210 kWh grâce à l'énergie produite euh, par les panneaux solaires. Donc, voilà, ça permet d'alimenter, euh, je ne sais plus combien, je vais essayer de vous le retrouver, vous voyez, 662 lieux sur l'île de Porto Rico. Donc, il me semble que c'est davantage des lieux publics puisque c'est vrai que généralement, et puis on l'avait vu à la panne de New York, euh, enfin bref, dès qu'il y a un blackout, les gens se euh, solidarisent, etc. En plus, bon, à Porto Rico, ils n'ont pas trop de problèmes de, de froid, donc euh, ça vit quand même pas mal dans la rue. Et du coup, ils ont alimenté plein de lieux publics en électricité, histoire d'avoir euh, de quoi faire. Euh, les VHS toute mon enfance, bienvenue au club. Euh, Elon Musk est un génie et un très très bon commercial. Hello Valentin, depuis 35, j'écoute, mais pas eu le temps de te féliciter pour ta prestation. Tu m'apprends un truc avec le Verge. Euh, bonne soirée à toi. Salut Tech Life and, and Geek. Euh, pas un génie à Dieu vivant. Faut peut-être pas exagérer non plus. MDR et les cons qui ont oublié de les charger avant. J'espère qu'ils ont chargé. Bonjour, mais les batteries, c'est pas écologique. En effet, mais ça se recycle, les batteries. L'autonomie, c'est mon métier. Oui, c'est exactement ça. Euh, vous êtes dans le noir je vous amène de l'électricité et il l'a fait gratuitement ouais. donc euh, Tesla n'est pas la seule à être venue au secours de l'île, il y avait Google qui a aussi déployé des ballons stratosphériques via son projet Loon pour internet et Facebook qui faisait un don de 1,5 million de dollars aux organisateurs œuvrant sur place, ça pour permettre le, le rétablissement des lignes électriques en fait le problème c'est qu'ils ont eu un, un je sais plus, un ouragan si je dis pas de bêtises euh, il me semble que c'est un ouragan Qui a du coup coupé les lignes les lignes majeures Qui, a, qui fournissent l'électricité à l'île Et du coup, bah, ouais, ils étaient dans le noir Un sacré coup de pub pour Tesla Mais ça n'en reste pas moins un joli geste pour Porto Rico Ouais, c'est sûr Les batteries, c'est plus écologique qu'un kilomètre de câble, Effectivement Les batteries ne sont pas très bien recyclables En fait, on sait de mieux en mieux les recycler Tesla a bien la plus grande usine à batterie au monde. J'en doute. Les fabricants de piles et de batteries, genre Duracell, etc., fabriquent énormément de batteries. Mais bon, après, peu d'importance. Ah, on va se casser ce, ce truc-là. Je vais voir si on peut voir des images. La qualité est très mauvaise. Je ne sais pas ce qui se passe. alors ah. si je peux vous voir vous montrer d'autres images. Voyez ouais, donc ils sont ils sont pointés avec plein de panneaux solaires, euh, des batteries donc voyez ça c'est les power euh, les power pack ou les power wall je sais plus. Donc voilà, c'est des gros blocs batteries qui servent normalement à l'industrie euh, au aux au, au data centers, etc. pour fournir de l'électricité, soit quand il y a une coupure, soit pour euh, pour stocker de l'énergie verte et la redistribuer à des moments où la production est un peu mauvaise. Donc voilà, là on voit les ballons de, du projet Loom de Google. Donc voilà, c'est un, une belle preuve de solidarité qui prouve que les êtres humains peuvent faire autre chose que se foutre sur la gueule. Euh, pensez à vos pouces en l'air, oui, tout à fait. Le clap. Commentaire, like, abonnement, partage, comme on dit. Euh, tout, tout, tout. Samsung, les bosses de la batterie. Bah, de moins en moins, en fait. Hein. C'est de plus en plus Tesla qui domine la, la barrière. j'avais hésité à vous en parler, mais c'est vrai que j'ai manqué un peu de temps pour ça. Euh, donc, je vais le traiter comme une brève. Les batteries de Tesla euh, s'usent beaucoup moins que prévu. Et en fait, après 200 000 km, elles perdent même pas 10% de batterie. Donc c'est pour vous dire à quel point Tesla est très très en avance sur, sur la gestion des batteries, leur production et leur entretien. Voilà, ouais, c'est ça, Yerma. Et puis il y en avait un autre, il me semble. Euh, El Niño, il me semble. Bref. Dernière actualité du jour, Grasshopper, une, une application de Google pour apprendre à coder en javascript. Vous avez peut-être déjà entendu parler de Swift Playground, euh, qui est la version d'Apple qui permet d'apprendre le Swift, comme son nom l'indique. Bah là vous retrouvez la même chose, c'est fait par Aria120, qui est donc l'incubateur de Google, qui a publié un petit jeu qui est très amusant, qui sert justement à apprendre le javascript. Ça prend 5 minutes par jour. C'est une espèce de petit jeu, je vais voir si je peux avoir une meilleure photo. En gros, c'est des petits puzzles. Il vous montre ce que vous devez faire et. Je m'en fous de l'insecte. Mako est mort. je regarde ton live en 144. P, merci à DSL, désolé pour toi. Euh, au fur et à mesure du développement des batteries, si on s'investit vraiment pour les remplacer par un autre matériel ben, Le problème, c'est que pour stocker des grandes quantités d'énergie, pour l'instant, on n'a pas mieux que la batterie. Hein. Je viens de tester Grasshopper, j'approuve à, 300, à 3000%. Oui, je l'ai testé aussi. Moi qui ne suis absolument pas développeur, moi je suis dans les réseaux informatiques. Euh, ouais je me suis assez pris au jeu, c'est assez intuitif. Euh, attendez, il y a peut-être même une petite vidéo si je demande à YouTube. Je viens juste de la télécharger il y a 30 minutes. Eh ben, tu me dis ce que tu en penses, tu testes et puis tu me dis. Sylvain, ça va avec le JavaScript Tu veux te fâcher avec lui, toi Je vais vous montrer, c'est hyper, hyper intuitif, hyper amusant. En fait, c'est des espèces de blocs que vous devez que vous devez remplir.
1: To the app, the app looks simple self-explanatory. options like Là, vous voyez,
0: on voit bien les blocs, en fait. Vous, vous remplissez des blocs. De temps en temps, vous devez remplir un petit peu à la main.
1: Mais c'est vraiment très, très intuitif. On se prend très, très facilement au jeu. Fundamental programming skills for your next step as a coder. Its visual puzzles tell your problem-solving skills and solidify coding concepts. This free mobile app is available for both Android and iOS, and is simple enough for almost anyone that is smartphone literally to try. Ouais, bon ouais.
0: Vous avez compris. En gros, c'est des petits puzzles. Euh, vous. Vous complétez au fur et à mesure, ça prend 5 minutes par jour d'après la promesse de Google. Alors par contre c'est qu'en anglais, mais c'est un anglais qui est assez simple à comprendre. Donc essayez, de toute façon c'est gratuit. Donc vous cherchez, c'est grâce à Hopper sur Google. Vous pouvez le trouver sur le Google Play et sur iOS. C'est voilà. euh, une bonne idée. Oui, ben, ça fait un peu partie du projet des, des GAFAM de faire apprendre aux jeunes le développement. Ah, c'est sur tel. Oui, c'est que sur tel. Et puis, je pense que l'appli doit être compatible avec les tablettes. Ça sert à apprendre à coder en JavaScript. Oui. Euh, c'est comme le dernier Unreal Engine. Je ne sais pas du tout de quoi tu parles. Trop génial, l'appli. Et oui, c'est très intuitif. Même si c'est en anglais, je comprends sans lire. Oui, c'est... Non, c'est pas en français, euh, Mr. Creep. J'aurais tellement aimé avoir ce sujet. Je ne sais pas de quoi tu parles. Sous-titres, euh, non, il n'y a pas de sous-titres euh, sur la vidéo que je vous ai montré. Ils avaient aussi fait des Blockly Games, en jeu Flash, Google, c'est pareil. Ouais, c'est un peu le même concept. Mais pareil, si vous connaissez euh, Swift Playground, bah, c'est la même chose. Euh, Google, je peux pas te donner le lien. Je peux payer ça, à mon garçon de 11 ans. Oui, oui, ça, pas de problème. S'il parle un petit peu anglais ou si tu peux l'aider, euh, technique savoir, il y aura pas de problème. Il pourra, ça, il pourra essayer. De toute façon, c'est un truc qui est fait pour tout le monde. À la base, ça reste quand même pour apprendre aux jeunes le développement. Et si tu as une tablette et que tu veux leur faire apprendre peut-être plus en français parce qu'ils ont du mal avec l'anglais, tu peux essayer Swift Playground. Donc là, par contre, c'est que sur Apple et tablette. Vous ne pouvez pas le trouver sur, euh, sur téléphone. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur ces articles que nous venons de traiter je reprends mon petit directeur okay. il se passe quoi si l'IA serait contre nous bah il peut se passer peu des choses mais alors quoi il y, a, il y a plein de, de grandes personnes, si on peut dire ça comme ça. Il y avait par exemple Stephen Hawking qui disait qu'il disait qu fallait vraiment faire très attention avec les intelligences artificielles pour ne pas se retrouver avec un HAL ou, ou ce genre de choses. Euh, Dorian, l'histoire du thermomètre, en fait, c'était un casino qui s'est fait pirater sa base de données à cause d'un thermomètre pour aquarium connecté. Voilà. Là, il finit pas tout à fait, Android mais on commence à s'en approcher. Alors, maintenant, le, la recommandation d'une chaîne YouTube. Je vais vous parler de cinéastuces. C'est une petite chaîne YouTube. Je crois qu'ils ont ben voilà, 65 000 abonnés. C'est une chaîne YouTube qui traite du cinéma. Et notamment de comment ça se passe euh, tous les métiers du cinéma. Euh, par exemple, les prises de son, les, euh, le cadrage, euh, mouvement de caméra... Les studios de cinéma, les micros, etc. Euh, moi je n'utilise pas d'antivirus, Enfin, euh, j'ai Windows Defender, euh, ça va très bien. Donc voilà, euh, ouais, c'est euh, un mec que vous avez, sur... vous avez sûrement déjà vu certaines de ses. Enfin certains de ses travaux, pardon. Il a notamment travaillé sur le film La Haine euh, en tant qu'ingénieur du son. Et c'était un néophyte, il n'avait jamais travaillé dans le cinéma. Il arrive. Pas film la haine, nommé aux Oscars. Normal. Le mec qui. Il... Me... Cinéastuce ne produit plus rien suite à un accident de scooter. Ah, j'étais pas au courant, technisavoir, bah, ça tu me l'apprends. Bah voilà, visiblement, il ne fait plus rien, en espérant qu'il revienne. Et du coup, voilà, je savais pas. Mais vous pouvez aller voir quand même ces, ces vidéos, ça reste d'actualité. <rire> pas besoin d'antivirus si tu as les bons réflexes et les bonnes précautions. Tout à fait! Le meilleur antivirus, il se trouve entre la chaise et le clavier. Euh, JavaScript, c'est pas le langage du Raspberry Pi Je sais pas, je suis pas développeur. Euh, moi, l'IA, je trouve que ça craint. Non, pas forcément, technique savoir. Faut simplement euh, raison garder, c'est comme tout. Il y a, y a des projets, par exemple, une intelligence artificielle qui fait de la, euh, que de la musique. Il n'y a pas vraiment à s'en ah, méfier. Une, une intelligence artificielle qui contrôlerait tous les aspects de ta vie, faut s'en méfier. C'est comme tout. Mais c'est comme Internet en général. Il hein. y, y a des bons et des mauvais éléments. faut juste faire attention. Non, mais en... Négavolt, ce genre de commentaires, tu te les gardes euh... Moi je sais qu'il n'y a rien à craindre avec les IA, Valentin la Matrice nous protège. Ouais mais ceux qui sont pas sur la Discord, ils sont pas au courant de... La caméra qui s'est encore éteinte, excusez-moi. La vidéo revient tout de suite, ne quittez pas. Il faut juste que l'intelligence artificielle n'ait pas de conscience. Bah, en soi pourquoi pas hein, qu'elle ait une... Une conscience mais il faut simplement faire attention ça demande juste un peu de prudence Alors, hop je vous remets la vidéo tout de suite paniquez pas je suis toujours là restez calme respirez meurt, oh, voilà c'est un coup de l'IA du pc de la cam non non c'est juste que ma caméra coupe après 30 minutes c'est normal Merci, bid de l'espace. Je suis en train de gagner ma vie... Euh, ma partie de civilisation. 6. Si bah, GG, toi. Après ta grosse raclée que tu t'es prise sur... Euh... sur... Euh... Fortnite. Euh... Guillaume t'as pris du poids. Mais je ne suis pas Guillaume, moi. Guy est au Japon. Exactement. Le JavaScript est un langage basique utilisé dans la conception de sites web et des scripts. Exactement. Au contraire, la coïncidence, euh, c'est qu euh, ce qui fait que l'on hésite à appuyer sur la gâchette. Il y a déjà tant d'humains qui n'en ont pas. Après tout, il faut, faut voir ce que ça va donner pour l'instant. C'est vrai que c'est une technologie nouvelle, donc pour l'instant. Ah, super, chez, la, chez le son. Ça a mis du temps, oui. CIVV, C'est hein. on, on appréciera. Euh, salut Valentin, comment ça va Salut JN, ben, ça va bien euh, T'arrives un peu tard, c'est dommage. C'est dommage. Euh, tu peux m'ajouter avec toi sur Discord Non. J'ai pas le droit d'avoir des invités. Euh, je vous rappelle que le live est en partenariat avec Shadow. Dans, le, dans la description, vous avez le lien... Euh, pour avoir 10 euros de réduction sur le premier mois et pour gagner un mois gratuit, il vous suffit de retweeter le tweet de l'annonce du stream sur la chaîne de Guillaume. Et le live est aussi en partenariat avec, euh, avec NordVPN. Donc c'est un petit VPN, on l'a déjà dit 200 fois euh, aller sur internet sans VPN, c'est dangereux. Pour un paquet de choses. Ça vous permet aussi de contourner les censures. Par exemple, utiliser, euh, utiliser Netflix américain en étant en France. Euh, vous avez 70% en utilisant le code Guillaume. Vous avez normalement le lien dans la description si Guillaume a fait son travail. Voilà. Ça, c'est fait. Je vous laisse encore 5 euh, minutes pour aller retweeter. Je vous rappelle... Le podcast que vous retrouverez sur YouTube, euh, sur iTunes, pardon, sur Google Play Music et dans n'importe quel lecteur de flux RSS en utilisant le petit bouton qui est ici. Euh, voilà, C'est un petit podcast sur lequel on met en audio uniquement les épisodes de tous les lives. Euh, Bindouin va vous partager le lien dans quelques minutes. Donc c'est guillaume slash point yt tout simplement parce que yt c'est trop bien donc euh, voilà vous avez tous les épisodes qui ont déjà été diffusés vous avez tous les articles si ça vous intéresse vous pourrez retrouver les liens des articles ici et puis bah, laissez un commentaire et abonnez-vous au podcast euh, tout tout euh... Allez, je vais vous laisser 5 minutes pour poser des questions sur un peu tout, n'importe quoi, si vous en avez. Et puis après, on va faire le tirage. Ah, c'est pas si cher la VPN, non Effectivement, c'est pas très cher. Ce qu'il faut surtout pour les VPN, c'est d'éviter les VPN gratuits. C'est eux qui sont dangereux. Ils sont souvent très lents. Ils modifient les données que vous recevez des sites internet. Ils rajoutent de la pub. Ils vous traquent. Ils revendent les données qu'ils récoltent. Faut pas les utiliser. Comme on, on l'a déjà dit 200 fois et vous connaissez tous euh, Dicton, si c'est gratuit, c'est que vous êtes le produit. Euh, le problème, c'est pas le prix du VPN, mais sa qualité. C'est pour ça que on est partenaire avec, euh, avec NordVPN, qui est un très bon VPN. Du coup, je n'aurais pas mis code. Non. Les VPN sont cool euh, uniquement s'ils sont payants. Oui. C'est quoi l'histoire du thermomètre Tu regarderas le replay, mais pour faire très court, un casino s'est fait pirater ses bases de données à cause d'un thermomètre connecté d'aquarium. Moi, j'ai une question sur le Discord. Peut-on faire référence à un message ancien Je ne sais pas de quoi tu me parles. Vegas ou Première Pro euh, Guillaume utilise Première, je crois. Voilà, voilà. Pas d'autres questions « Connais-tu le VPN CyberGhost que j'utilise sur le réseau public pour me protéger car il est gratuit ?» Alors déjà, non, je le connais pas. « Pour me protéger car il est gratuit ben, ?» Tu as donné ta réponse. Il ne te protège de rien du tout, justement, parce qu'il est gratuit. « Qui a gagné le tirage au sort Shadow ?» On ne l'a pas encore fait, dans 5 minutes. « Est-ce que les VPN pour les sites normaux sont aussi recommandés ?» Euh, tu peux, JN. Ça permettra à ton fournisseur d'accès Internet de pas savoir sur quel site tu regardes. Parce qu'il faut savoir que les fournisseurs d'accès Internet ont l'obligation légale de garder toutes vos informations de connexion pendant un an. C'est la loi. T'as une chaîne YouTube Non, j'ai pas de chaîne YouTube. Très bien, Thor. Oui, Thor, c'est très bien. Mais c'est très long, surtout. Un thermomètre peut faire devenir des gens riches Putain. Merci pour le don, Bit dans l'espace. C'est quoi un chat qui explose quand on téléphone avec Je sais pas. Euh, si les réseaux sociaux donnent nos informations à tout le monde, il se passerait quoi Bah t'aurais plus de vie privée tout simplement. Mais eux ils n'ont pas intérêt à les donner vos informations personnelles. Eux ce qu'ils veulent c'est les garder pour euh, vendre de la pub. Sur Shadow on peut choisir l'OS Non, vous pouvez utiliser que Windows. D'ailleurs c'est le but puisque c'est quand même avant tout un ordinateur de gaming. Donc le gaming, c'est du Windows. Je sais qu'il y a quelques hérétiques qui jouent sur du Linux. Je ne sais pas comment ils font. Quelle différence entre changer de DNS et un VPS euh, Tu confonds deux choses. Hein. DNS... Non, excuse, quand avec... Un DNS... Un DNS, JN, c'est en gros de l'annuaire d'Internet. Par exemple, quand tu tapes guillaumesh.yt, c'est lui qui va aller chercher dans sa base de données pour savoir sur quel site te pointer. Donc là l'adresse IP hein, en quelque sorte. Alors qu'un VPS c'est un serveur euh, privé virtuel. Virtual private server. Guillaume jo, au Japon, il est un remplaçant pour un live. Bah oui, c'est moi. Et la semaine prochaine c'est Léo Techmaker. Et dans deux semaines, c'est euh, Hardisk. Gen euh, Square VPN. Pas, pas VPS désolé, un VPN il va chiffrer toutes tes communications entre euh, chez toi et le serveur alors qu'un DNS il chiffre rien du tout parce que si je passe sous Shadow c'est pour avoir un ordinateur de bureau donc Debian, ben, dans ce cas là il faudra faire de la virtualisation euh, senior site Poisson fécond, on fait con euh, Guillaume utilise quel DNS je sais pas, il faudra lui demander moi, je peux vous conseiller ceux de Google ou ceux de. Euh... c'est quoi le nom Je sais plus, mais c'est 1.1.1. L'adresse IP. Connais-tu Puffin Non, je ne connais pas Puffin. Euh, passe par un virtual box sur le Shadow. Ben, voilà, tu ta solution, mais ça risque d'être lent et pas optimisé. C'est quoi un proxy C'est simplement quelque chose qui permet de te faire passer pour quelqu'un d'autre sur Internet. Voilà, Claude Flair, merci euh, Pierre-Gilles. Je ne trouvais plus le nom. Connais-tu OpenNIC Oui, je connais OpenNIC, c'est des très bons euh, DNS également. J'ai noté qu'ils étaient un peu plus longs. Et Bindwin, tu as tort, Google c'est 8.8.8.8 et 8.8.4.4. Euh, je suis fan de poney... Ouais, si tu lis. Euh... Bon allez, on va passer au tirage au sort. Je vais prendre le site du tirage. Ne quittez pas, nous allons faire le tirage tout de suite. Tac Chargement. vérifier que le tweet existe toujours. vérifier que l'utilisateur a aimé enfin, le tweet. Non, ça non. Euh, je vous laisse encore 30 secondes pour aller retweeter le, le tweet de Guillaume qui annonce le live de ce soir. Il y a un mois de shadow à gagner. L'utilisateur dessus c'est ses comptes. Oui, uh, tirer uniquement des RT depuis... Non... Euh, analyser oh, l'utilisateur. Ok. Alors, comment je lance Comme ça. Attention. 5, 4, 3, 2, 1. Attention. Et c'est le logiciel libre qui a gagné le tirage pour un mois de Shadow. Euh, viens sur le Discord de, de Guillaume Slash et puis tu me contactes Valentin Johnny dans MP. Il te donnera ton code et je vais vous partager le hash du tirage pour que vous puissiez vérifier que j'ai pas triché. Voilà, donc GG à lui. Shadow, passe s'il y en a 30, 40 mégabits. Bah tu sais, moi je l'utilise avec du 20 Mbps, ça marche très bien. Ryzen, c'est la base. Si tu le dis. Euh, Shadow, passe pas en un dsl si... Ça dépend de ton débit, c'est comme tout. En dessous de 15 mégabits ça va vraiment pas être terrible. Euh, sur Shadow, on peut faire un essai gratuit pour voir si ça me convient. Non, tu peux pas, il n'y a pas de... Enfin, si tu aurais pu, si tu avais gagné. Mais sinon, tu regardes dans la description, il y a un code pour pouvoir tester un mode Shadow avec 10 euros de... de réduction. Huawei P20 Pro ou Samsung Galaxy S9. Alors là, pour le coup, je dirais Huawei. Il me semble que c'est pas mal. Mais après, je suis pas du tout calé sur les Android. À la limite, posez la question sur le Discord. Euh, Guillaume un iPhone X Après euh, pour toi, ça dépend si tu veux iOS ou Android ou Samsung alors oui, il est effectivement euh, passé sur euh, iOS pour son perso mais pour le pro, il est toujours sur Android euh, il est passé sur le perso simplement pour avoir un peu plus de sécurité de ses données, comme il l'a expliqué la semaine dernière voilà, bah écoutez j'espère que ce live vous a plu autant que moi ouais voilà, en tout cas j'ai trouvé que c'était cool Valentin habite au moment pas du tout, j'habite à Strasbourg Valentin, ça te fait quoi de présenter le live bah, C'est très sympa, JN. Je le referai avec grand plaisir si, si Guillaume ne me vire pas pour ma piètre performance. GG pour le live, bah, merci. Allez, ah ouais, on va se dire au revoir. Merci à tous ceux qui ont donné de l'argent. Abonnez-vous sur le. Sur la chaîne de Guillaume, laissez un like, c'est important. Et puis venez sur le Discord, je vais passer faire un petit coucou. Allez, ciao ciao